hoy en el podcast de la lista. Justicia para los reporteros asesinados. Justicia. Periodistas en todo el país alzan la voz para terminar con la violencia contra los comunicadores. Adame haciendo un Adame. Protagoniza riña en la calle y le falla el karate. Saludos amigos. Lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores este, a este pendejo. Y lo... Panamá ya expresó su postura por el nombramiento de Pedro Salmerón. Movilización policíaca en Playa del Carmen por ejecución en un club. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Y comenzamos a este grito. Justicia por los asesinatos contra periodistas. Comunicadores de al menos 30 ciudades del país cerraron filas y al grito de no se mata la verdad matando periodistas, se manifestaron de manera simultánea para exigir justicia y seguridad en su quehacer. El asesinato de periodistas, hombres y mujeres, no es nada casual. Obedece a un plan nacional debidamente preconcebido para sembrar el terror. Es que es increíble. Primero nos habían dicho que con la cuarta transformación estos asesinatos iban a terminar y los que habían ocurrido no quedarían en la impunidad. Y miren nada más cómo estamos. José Luis Gamboa, el 10 de enero, en Veracruz. Margarito Martínez, el 17 de enero. Y Lourdes Maldonado, el domingo pasado. Los dos últimos en Tijuana, Baja California. ¿Qué es esto? Bueno, en la Ciudad de México, un grupo de periodistas se manifestó frente a la Secretaría de Gobernación. Justicia para los reporteros asesinados justicia justicia para los reporteros asesinados justicia y después del periodista ahogado a tapar el pozo el gabinete de seguridad del gobierno de México envió un equipo especializado a la ciudad de Tijuana Baja California lo pudo haber hecho antes de que mataran a los dos periodistas pero bueno todo se hace al revés y luego uno se pregunta, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué no se están atendiendo las causas? ¿Quién está fallando en el diagnóstico? Y entonces uno se encuentra a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, a la que le preguntaron, ¿cómo es que se genera la violencia en ese puerto bañado de sangre? Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. La pobreza, sin lugar a dudas, es una de las causas. ¿Cuál otro factor, alcaldesa? El tema de género también puede ser un factor para la violencia. ¿El tema de género? Sí, ¿qué más? La falta del empleo también puede ser un factor. La falta de empleo, sin duda. El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia. ¿Qué dijo? El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia. <risa> es increíble, la calor o el calor, ¿en serio? Nada más falta que diga que, que, que la culpa es lo que comemos. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo... Ah, sí lo dijo. Bueno, ¿cómo estará la cosa por allá que después de todo lo que ocurrió en Australia con Novak Djokovic? Con esto de mentir para que entre a Australia en su proceso migratorio, con esto de no vacunarse, ser antivacunas y le retiraron la visa. Raúl Zurutusa, el director del torneo 500 de la ATP, dijo que el serbio Novak Djokovic, el número uno de tenis mundial, el número uno antivacuna, 
Tijuana y el hundido por andar mintiendo por entrar a ese continente, tiene las puertas abiertas en Acapulco, Guerrero, sin necesidad de vacunarse contra el COVID-19. No, pues chido. ¿Qué está pasando con Acapulco, Guerrero, oigan? Según Surutusa, él no tendría problemas para viajar al puerto guerrerense porque el gobierno mexicano no restringe la entrada al país a los no inmunizados. Y tiene razón, pues entra cualquiera, con el virus o sin el virus, y ni quien le diga nada. Bueno, pasamos a más locuras en este podcast y Alfredo Adame, por supuesto, robó cámara. Dame mi Eso que está escuchando usted es un video que fue grabado en plena calle cuando el actor se peleaba con una pareja después de un altercado de tránsito. Ya, señor, compórtese como lo que es. Ya, compórtese como lo que es. Todos con daños, todos con daños, todos con daños. Y él diciendo que se defendió de la agresión con el taekwondo que tanto he practicado, etc. Y parece que le falló el karate porque le metieron una rastriza. Alfredo Adame contestó, dio una explicación acerca de lo que pasó en la calle. Saludos amigos, lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores este, a este pendejo y luego aventó a la vieja por delante y pues la vieja no me dejaba putearlo y, y tampoco lo voy a pegar a una mujer y luego pues llegó y cuando le estaba queriendo quitar el celular me, me jaló el, este, el, la camisa el pendejo para hacia atrás y me fui en nalgas y, pero con todo y eso a la vieja nada más le paraba los golpes y al güey le puso un pinche patada de ciclista de, de bicicleta en, la, en el mentón, luego en el estómago, luego en, la, en el abdomen Ahí se dobló y le metió un putazo con el puño en los huevos. Autoridades de Quintana Roo reportaron el asesinato con disparos de arma de fuego de Federico Mazzoni, el director de Mamitas Beach Club en Playa del Carmen, la segunda ejecución registrada en la zona turística. El viernes hubo un doble homicidio, ¿se acuerdan? En el Hotel Excaret. Este es el gobernador, Carlos Joaquín González. Todavía están los procesos de investigación. Entiendo que fue un, un tema entre un grupo o algo, algo por el estilo, pero está todavía el proceso de investigación. No tengo en este momento mayor cosa. No, bueno, donde le vea uno, ¿verdad? Que si Quintana Roo, que si la violencia en Guerrero. En Quintana Roo también hay calor, me imagino. Y en el Mamita sirven muchos carbohidratos. La acumulación de gas LP generó una fuerte explosión en un edificio departamental en la ciudad de Puebla que dejó ocho heridos. Hubo una explosión aquí en la 2 Poniente y la Diagonal, no sé qué pasó, pero la gente está asustada. Tengan cuidado, los que sigan rodando, por favor. El Inegi reveló que cada día se reportan 18.497 casos de corrupción en el país. Y si existe la corrupción en buena medida es porque existe quien dé mordidas, no solamente quien las exija para hacer los trámites. A veces no queda de otra para muchos y pagan por una cama de hospital, pagan porque se les haga justicia o agilizar un trámite y esto perpetúa la corrupción. Pero ojo, 771 personas muerden... Pagan mordidas a burócratas o policías por hora, 13 por minuto. Las ciudades más corruptas son Puebla, Tijuana y Ecatepec. Sí, también las más peligrosas. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de México va a facilitar el trámite para la venta de Banamex. Incluso dijo que de ser necesario pedirá la intervención del Poder Judicial para evitar que se bloquee la operación. Para que se lleve a cabo la operación de Banamex nos importa, nos interesa. Por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial. Y bueno, se había dicho que Santiago Nieto y Carla Humphrey, el primero quien era jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y la segunda consejera del Instituto Nacional Electoral, pagaron 24 millones de pesos por una casa comprada en la Ciudad de México. Y no, más bien pagaron 4 millones y medio más. Y es que se sabe ahora que la entidad que le otorgó el crédito para pagar el inmueble fue Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. A pesar de que Banco Azteca pues, no ofrece préstamos hipotecarios. Si usted ha ido a Banco Azteca pedir un crédito hipotecario, seguramente le han dicho que no, porque Banco Azteca no da crédito hipotecario, a menos que usted sea el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera o sea usted una consejera del Instituto Nacional Electoral, como se puede ver en el caso de estos tórtolos. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, sostuvo durante su primer día de visita en Colombia que México y aquel país sudamericano son grandes naciones, pero hay demasiadas narcoseries. Somos dos grandes naciones. El único, la única dificultad que tenemos a veces es que hay demasiadas narcoseries sobre nosotros. Pero somos dos grandes países, dos grandes civilizaciones. A partir de este miércoles, Colombia entregará a México la estafeta para dirigir la Alianza del Pacífico a la que se sumará por primera vez Singapur como estado asociado. ¡Ah, qué bonito el trabajo exterior! Qué bonito el liderazgo de México Lo que está feito es lo que dijo Panamá Sobre el nombramiento, la propuesta más bien De Pedro Salmerón como próximo embajador de nuestro país En aquel país centroamericano Erika Moines, la canciller panameña Respondió a una pregunta de la prensa Sobre si ya aceptaron a Pedro Salmerón Si ya dieron su beneplácito a su candidatura Como embajador mexicano Y la canciller respondió sin contestar Ya la cancillería mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería Panamá. ¿Ustedes están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación? Ya se manifestó la posición de la Cancillería Panameña. La Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de, de esta designación. Eso sí, la Cancillería de Marcelo Ebrard no ha dicho nada, ni Pío no ha dado ningún comentario. El que sí lo dio, obviamente, fue en la mañanera el presidente López Obrador. Manda una carta, dice la Canciller de Panamá a la Cancillería de México. Y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias. Batazo que metió el presidente respondiendo a este asunto y es que dice que está en forma y por eso se fue el martes a practicar béisbol, cuatro días después de que se sometiera a un cateterismo cardíaco. De acuerdo con el Universal, el mandatario salió por ahí de las 3 de la tarde del martes, se fue al Deportivo Alianza de Tranviarios ubicado en Iztapalapa. David Olaf y Elisa Nava, los mexicanos varados en Tonga tras la erupción de un volcán submarino, ya regresan a México. Muchas gracias por los pasaportes, por el apoyo económico que nos ha brindado la embajada, la embajada de Nueva mexicana en Nueva Zelanda. Estamos muy agradecidos con el trabajo que han hecho. Muchísimas, muchísimas gracias. Y antes de irnos, el pilón. 
En redes sociales, una pareja compartió su experiencia de cómo se quedó encerrada en una plaza comercial. Resulta que este par de enamorados decidieron ir a la última función del día y les ganó el sueño a media película. Pero cuando despertaron, se dieron cuenta que el cine y el centro comercial ya había cerrado. Oigan, nos quedamos dormidos en el cine. Son las 3 de la mañana, no hay nadie y no, no sabemos cómo salir. Manden ayuda, por favor. Por favor, estamos perdidas. Luego de algunos minutos se encontraron con un guardia quien les dijo que los dejaría ir, pero tenían que pagar el estacionamiento que era por ahí de 180 pesos por boletito y solo contaban con 50 varos, por lo que según la pareja tuvieron que dejar unos calcetines. Y no, no eran ni Santiago ni Carla. Esos eran los de la historia de la casa de 28 millones. ¿Estos? Den ayuda, por favor. Por favor, estamos perdidas. Son otros tortolos. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, dele click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.